0: Moin, moin, ihr hört den Wilhelmschrei Sendung Nummer 1 in, in einer Welt. In einer Welt. In einer Welt voller Filmfanatiker und einer Vielzahl besprechenswerter Themen rund um das Kino kommt nun von den Machern des Longtake Podcast Folgen 1 bis 28 ein zweites Podcast-Format. Kompakter und noch kontroverser Der Wilhelmschrei, Jetzt verfügbar über wo es Internet gibt. Ja, der Wilhelmschrei Folge 1, unser neues Format. Herzlich Willkommen. Das ist Lukas Bawenschik. Hi. Das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes. Alles wie üblich. Aber wir reden heute nicht wie üblich über einen speziellen Film, sondern... Über etwas allgemeinere Themen in unserem neuen Format. Lukas Bawenschik, über was wollen wir hier eigentlich genau reden?
1: Naja, im Endeffekt haben wir dieses Sonderformat hier ins Leben gerufen, um über alles zu reden, was im Hauptformat keinen Platz findet. Also zum Beispiel Diskussionen über spezifische Themen, News, vielleicht Feedback von euch. Im Endeffekt alles, was uns so einfällt, was euch einfällt, was wir für irgendwie besprechenswert halten.
0: Genau, ja. Und eben ein bisschen allgemeiner über das Thema Kino und Film reden. Wie zum Beispiel heute reden wir über trailer wie wir Trailer finden, ob wir denken, dass die für irgendwas gut sind. Außerdem reden wir noch über unsere Top 5 der meist erwartetsten Filme 2016 aus unserer Sicht. Das sind unsere beiden Themen heute. Wenn ihr da draußen noch eine Idee habt, über was man hier in Zukunft reden könnte, in, in, in den nächsten Episoden, welche allgemeingültigen Themen da rund um das Thema Kino und Film euch einfallen, dann lasst uns das gerne wissen, wir lassen uns da gerne inspirieren und ansonsten können wir direkt einsteigen.
1: Moment! Eine Frage hätte ich noch, Joko. Wieso genau heißt das Format der Wilhelmsschrei? Möchtest du das nochmal kurz deinen <lacht> Gedankengang da darlegen?
0: Ja, es war meine, meine Namensgebung. Und ich finde, es ist eine sehr geniale Namensgebung. Ich finde den Namen, er passt zum Thema Kino und Film, weil, es, weil der Wilhelmsschrei ein Phänomen aus Filmen ist, das man auch auditiv wahrnimmt, genau wie unseren Podcast. Außerdem ist es ja ein Meinungsformat. Das heißt, wir schreien unsere Meinung in die Welt hinaus, ob wir über etwas sehr erzürnt sind oder sehr erfreut. Man schreit es in die Welt hinaus, ins Internet und deswegen der wilhelmschrei schrei Es macht sehr viel Sinn. Ich weiß gar nicht, warum du es nicht verstehst.
1: Nee, ist okay. Du hast mich jetzt mittlerweile auch überzeugt. Es gibt bestimmt schlechtere Namen.
0: Mm, na gut, okay. Alright, Wilhelm-Schrei, Folge 1, jetzt geht's los. Wir reden über Trailer. <lacht>
1: Für unser erstes Segment heute wollen wir bei einem Thema reden, das aus der Welt des Kinodiskurses eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Trailer und Teaser. Aus den kurzen Werbetafeln für Coming Attractions, die an das Ende früher Filme geschnitten wurde, ist mittlerweile quasi ein eigenes Genre geworden. In der Zeit der Anticipation Culture sind Trailer heute oft genauso wichtig wie das fertige Endprodukt. Sie werden in Foren oder auf Internetseiten diskutiert und oft wie eine Kristallkugel benutzt, mit der man über zukünftige Veröffentlichungen spekulieren kann. Doch mittlerweile werden manche Aspekte von Trailern relativ kritisch beäugt. Sind sie vielleicht zu so gleichförmig? Verraten sie schon zu viel? Also spoilern sie? Schenken wir ihnen zu viel Aufmerksamkeit? Aber fangen wir doch erstmal bei einer relativ grundlegenden Frage an. Joko, Lukas, schaut ihr gern Trailer?
0: Ich... Ich schaue ungerne Trailer. Manchmal schaue ich sie mir gerne an, gerade bei älteren Filmen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was das genau für ein Film ist. Wenn man dann mal wieder vor der Wahl steht, welchen Film man sich an dem Abend angucken möchte, dann schaue ich mir gerne mal so die ersten 30 Sekunden an, und um einfach so ein bisschen ein Gefühl von der Stimmung des Films zu kriegen. Ansonsten, aber auch gerade wenn ich im Kino sitze, bin ich tatsächlich einer der Leute, die die Augen schließen, wenn Trailer laufen um möglichst wenig von Filmen mitzubekommen und wenn es besonders viel erzählt wird in dem Trailer, dann soll es schon mal vorgekommen sein, dass ich mir sogar die Ohren zugehalten habe bei Filmen, die auf die ich mich sehr freue. Deswegen bin ich nicht so der riesige Fan von Trailern, weil sie für mich einfach zu viel vorwegnehmen vom Film.
2: Also mir geht es da ganz anders. Ich schaue auch gerne beziehungsweise ich schaue gerne Trailer, aber wenn dann eher zu neuen Filmen, also quasi Filmen, die noch nicht erschienen sind. Äh, Trailer zu alten Filmen schaue ich eigentlich gar nicht. Ich habe Wirklich keine Angst, dass mir da großartig was gespoilert wird oder so. Im Kino finde ich Trailer eigentlich meistens ganz angenehm, wenn sie jetzt nicht gerade 40 Minuten laufen. Und auch sonst äh, sehe ich in Trailern jetzt nicht das große Problem. Man wird ja meistens nicht gezwungen, sie zu schauen, außer vielleicht dann eben doch im Kino. Und ich denke, man kann auf jeden Fall seinen Spaß mit Trailern haben.
1: Ja, tatsächlich bin ich da, glaube ich, deutlich näher bei dir als bei Yoko, weil für mich sind Trailer auch wenn mich vieles an ihnen stört, so ein bisschen Teil dieser Kinoerfahrung. Diese Tatsache, dass da jetzt kleine Vorfilmchen laufen, die mich so ein bisschen hinführen zu dem, was nachher kommt und so. Ich finde das eigentlich ganz nett. Das Einzige, was mich tatsächlich stört, ist, dass sie dann auch außerhalb dieses Rahmens auftauchen. Also, dass sie im Internet irgendwie viral verteilt werden, dass Leute Trailer-Analysen schreiben und dass stellenweise und das ist jetzt irgendwie prävalenter, als man das eigentlich annehmen würde, Leute tatsächlich schon irgendwie von Trailern dann auf den fertigen Film schließen. Denn ich glaube, was bei dieser Diskussion ganz wichtig ist, ist, dass Trailer einfach was sehr anderes sind, als einfach nur irgendwie ein, ein Kurzfilm oder so. Weil sie werden ja aus demselben Material oder oft nicht mal aus demselben Material, das im fertigen Film ist, zusammengestellt, um Werbung zu machen für den fertigen Film. Und wenn man davon ausgeht, dass das zentrale oder eines der zentralen gestaltenden Elemente des Films sowas wie Schnitt ist und Rhythmus und, und Abfolge, dann ist das doch stellenweise sehr komisch, wie stark die sich unterscheiden. Es gibt
0: auch ein paar andere Beispiele dafür, in denen Trailer wirklich auch so nach einem bestimmten Rhythmus geschnitten werden. Ich weiß nicht warum, aber gerade ist mir der Trailer für Don John, den Joseph Gordon-Levitt-Film, in den Kopf gekommen der das sehr schön gemacht hat, der auch da dadurch eben nicht zu viel verraten hat, sondern die Atmosphäre von dem Film, der durchaus auch so eine gewisse Rhythmik hat, wenn ich mich recht entsinne, einen, einen gewissen Rhythmus hat, ist da schön rübergekommen, einfach so generell die Stimmung des Films. Oder jetzt gerade auch, als ich Creed im, im Kino gesehen habe, kam der Trailer zu Hail Caesar, den neuen coen film Ich weiß nicht, ich habe den schon gesehen, den Trailer.
1: Also versuchen wir folgendes. Dein Satz, sag ihn genauso, wie ich ihn sage. Sag den Satz exakt so, wie ich es tue. Okay, klar. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es. Wäre es doch bloß so. Achte auf meinen Mund. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß, wie, bloß, so, wäre einfach. Ist doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Nein, lieber Junge, warum sagst du immer bloß Wir so? habe gesagt, sag es, wie ich es wäre. tue. Ja? Wäre es doch bloß so einfach. Nein, nein, wäre nein das doch bloß, bloß ist dein so so eigenes Wort. Du verbindest das so mit dem so. Du darfst bloß das so nicht so mit dem Bloß verbinden. Bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Fließend. Wäre es doch bloß so einfach, fließen. Nein, sag nicht fließen, sag den Satz fließend.
0: In dem Trailer wird immer nur eine Line quasi zwischen äh, Ralph Fiennes und einem anderen Schauspieler, dessen Namen, der ist, glaube ich, ein bisschen unbekannter, der versucht, ihm beizubringen, wie er eine bestimmte Line zu sagen hat. Ja? Weil er eben Schauspieler ist und irgendeine Szene da vorführen soll. Und Ralph Fiennes versucht ihm eben die Aussprache beizubringen, weil er irgendwie einen osteuropäischen Akzent hat. Und es wird immer nur diese eine Zeile wiederholt, den ganzen Trailer lang. Ach, ich fand's super lustig. Und das zeigt einfach, man muss nicht viel vom Plot oder so verraten, um irgendwie die Stimmung des Films rüberzubringen und in Art und Weise, wie der Film einen unterhalten möchte oder welche Themen er ansprechen möchte. Das kann man auch eben mit einer etwas kunstvolleren Herangehensweise darstellen, ohne schon zu viel zu verraten. Also es gibt durchaus auch so ein paar Gegenbeispiele.
1: Mir fällt da tatsächlich auch noch ein anderer Kone-Film ein, sondern der letzten Trailer, die ich gesehen habe, bei dem ich sagen würde, der ist tatsächlich für sich ein alleinstehendes Kunstwerk. Und zwar der Trailer zu A Serious Man.
0: You and, uh, us not to
1: grant you I need help. We're gonna be fine. I've tried to be a serious man. We're gonna be fine. Try to do right, be a member of the community, we're wow. going to be fine. Please, just tell him I need help. We're wow. going be fine. I need help. We're wow. going be fine. Der so eine Art so eine Loop-Mechanik benutzt und immer wieder dieselben Filmausschnitte so aneinander reiht und daraus so eine, so eine Art Melodie schafft, indem er halt, ja, wie als hätte jetzt ein Künstler, der irgendwie mit einer Loop-Maschine oder so auf der Bühne steht, der einzelne Zeilen annimmt und ihn in bestimmten Rhythmen aneinander ordnet. Also der ist auf jeden Fall sehenswert. Aber wir können ja über dieses Konzept direkt zu einer der Fragen, die ich am Anfang auch gestellt habe, kommen. Findet ihr, Trailer sind zu gleichförmig? Trailer bedienen sich gewisser Trends und es gibt bestimmte. Ideen, die in bestimmten Zeiten besonders populär sind. Ob das jetzt das Inner World ist, das uns irgendwie hereinführt oder das Erzählen der eigentlichen Filmhandlung, wie es irgendwie in früherer Zeit üblich war in den 40ern, in den 50ern oder was wohl zuletzt oft war, dieser Rhythmus, wo immer wieder eine Schwarzblende stattfindet und ein kurzer Ausschnitt gezeigt wird, dieses viel bemängelte Brrrr, das man aus dem Inception-Trailer zum Beispiel kennt, eben eingespielt wird. Glaubt ihr, dass das einfach wie jede andere Art von Medium oder Werbung oder so Trends unterworfen ist? Oder ist es allgemein einfach ein Genre, das in sich zu gleichförmig ist, zu sehr gleichgeschaltet ist vielleicht sogar?
2: Ja, also Trailer haben natürlich Folgen auch einem Aufbau. Aber also zumindest mir, ich schenke dem Ganzen vielleicht auch einfach nicht genug Beachtung dafür. Weil für mich ist das nicht so wichtig. Ich, mich muss ein Trailer auch nicht wirklich packen. Ich nutze einfach einen Trailer, um so einen kleinen Vorgeschmack des Films zu bekommen. Und da will ich gar nicht so viel von der Story sehen, sondern es geht mir so um den Look des Films, um so kleine Details.
1: Über Stimmung vor allen Dingen, nehme ich an, oder?
2: Genau, über Stimmung. Und natürlich, Trailer, wie die geschnitten sind, oft sind sie ja auch einfach von irgendwelchen Marketingabteilungen geschnitten, die überhaupt nichts von dem Film wissen eigentlich. Und dann kommt es natürlich zu so Missgeschicken wie, ich glaube, damals der Trailer von Drive, war geschnitten wie so ein Fast and the Furious-Action-Film und die Leute haben Verfolgungsjagden erwartet. Aber wenn man das natürlich im Kontext mit dem Regisseur sieht, dann hätte man sich wahrscheinlich denken können, dass das hier kein Fast and the Furious-Film ist.
1: Ja, aber Moment ist das denn wirklich ein Missgeschick oder geht es darum, dass viele Filme schwer zu vermarkten sind und dass gerade so Werbeabteilungen oder halt die Leute, die für die Trailer zuständig sind, die Studios dann auch versuchen, bewusst eine falsche Atmosphäre von einem Film zu schaffen, also dann irgendwie Dramen zu Komödien schneiden, wenn man das Gefühl hat, den Film sieht sich ja sonst keiner an.
2: Naja, das ist natürlich eine schwere Frage, aber ob sich das natürlich dann lohnt, ein paar Leute mehr ins Kino damit mit der falschen Erwartungshaltung zu locken, um die dann irgendwie danach sehr zu enttäuschen.
0: Also ich glaube schon, dass manche Marketingabteilungen die ganz weirden Sachen da rauslassen und wirklich das zeigen, von dem sie ausgehen, dass ein Mainstream-Publikum begeistert davon sein könnte. Also generell, du hast auch gerade schon angesprochen, folgen Trailern ja immer so vier Punkten. Erstmal Plot, dann Charaktere vorstellen, dann den Konflikt darstellen und dann einen Cliffhanger geben. Ne? Irgendwann zeigen sie auch schon Sachen aus dem dritten Akt und dann kommt der Cliffhanger. Wie geht das Ganze jetzt aus? Die letzten fünf Minuten könnt ihr euch dann im Kino angucken. Dieser Struktur haben Filme oder Trailer eigentlich schon immer gefolgt, bloß es wurde immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Du hast es vorhin gesagt, ganz am Anfang waren Trailer, um kurz mal ein bisschen Filmwissen rauszuhauen, heißen Trailer ja Trailer, weil Filmbilder ganz am Ende von Filmen rangeschnitten wurden. Also einfach nur stille Bilder wurden ans Ende von Filmen rangeschnitten, um so ein, schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Deswegen halt Trailer, weil sie zurückliegen oder oder hinter dem Film liegen. ja Und dann kam dann irgendwann natürlich erstmal Stummfilm und da wurden dann Titelkarten äh, immer eingeblendet mit so ein paar Sprüchen. Dann, sobald es Ton gab, hat dann halt das Ganze einen Erzähler gemacht, hast du ja auch schon gesagt, dann kam dieses In a World und dann ist es halt dazu übergegangen, dass die Charaktere mit Voice-Over das selber alles erzählen, anstatt das ein Narrator machen zu lassen. Aber generell, glaube ich, folgen diese Trailer immer dieser Struktur. Plot, Charaktere, Konflikt, Cliffhanger und diese ganzen besonderen Sachen, Hitchcocks Psycho oder so damals oder jetzt heute solche Sachen von den kohn sind halt schon irgendwie die Ausnahme. Also ich glaube nicht, dass sich da unfassbar viel verändert hat über die Jahre. Höchstens vielleicht das Ausmaß.
1: Das liegt natürlich auch daran, dass Trailer ja mal ein wichtiger Teil einfach der Kommunikationsstrategie mit einem möglichen Publikum sind. Also Studios wollen natürlich erfolgreiche Filme haben. Nichts möchte das Publikum weniger als im Kino überrascht werden. Das heißt, in der Regel geht es ja darum, Erwartungshaltungen klar darzubieten und zu zeigen, das erwartet euch in diesem Film. Deshalb solltet ihr ihn sehen, Argumente zu liefern dafür. Also zum Beispiel vor allen Dingen mit Darstellern, die präsentiert werden, mit Handlung. Die meisten Menschen sehen ja Filme primär als handlungsgetriebenes Medium, in dem eine Geschichte erzählt wird. Das heißt, die wird in der Regel dargelegt ja. bis zum gewissen Punkt. All das soll halt, glaube ich, vor allen Dingen, und da könnt ihr mir auch gerne widersprechen, Überraschungen minimieren. Also Trailer sind ein Teil, um den Leuten ganz klar zu sagen, das erwartet euch, genau deshalb solltet ihr in diesen Film gehen.
0: Ja, ich befürchte, das ist der Fall. In diesen Artikeln, die wir uns hier in der Vorbereitung durchgelesen haben, wird ja auch immer angeführt, dass die meisten ähm, CEOs oder von irgendwelchen Produktionsfirmen sagen, dass je mehr man im Trailer zeigt, desto erfolgreicher ist der Film dann später auch am Box-Office. Ich würde mir gerne da mal ein paar Studien zu durchlesen, nach welchen Variablen da so kontrolliert wurde und wie valide diese Aussagen wirklich sind, aber das ist auf jeden Fall im Prinzip die einschlägige Meinung in Hollywood. Deswegen sehen wir so viele Trailer, die so viel verraten und die scheinen auch damit ganz gut zufrieden zu sein, sonst hätten wir ja solche Trailer nicht. Ne? Und ich meine, im Endeffekt muss es dann wohl so sein, Ja, dass, es, dass experimentelle Sachen schlechter funktionieren als Trailer, als diese ganz konventionelle Struktur, was schade ist. Und ich verstehe es auch gar nicht, weil es ist auch echt nicht wichtig, also ich verstehe nicht, wie man sich vorher schon die ganze Geschichte durch, warum man das machen sollte. Man muss doch einfach nur ein Gefühl dafür kriegen, ist das ein lustiger Film, ist das ein spannender Film, worum geht's ungefähr? Also so ungefähr die ersten 30 Sekunden vom jeden Trailer. Ich weiß nicht, warum man da mehr bräuchte.
1: Gut, das ist ja die perfekte Möglichkeit, uns schon überzuleiten zu unserer nächsten Frage, nämlich nach eurem persönlichen Empfinden. Spoilern Trailer zu viel? Ich habe ja gerade gesagt, okay, ich glaube, die sollen Erwartungshaltungen einfach ganz offen darlegen und Überraschung minimieren. Ist das der Grund, warum Trailer so viel verraten? Oder ist das überhaupt ein Problem? Verraten Trailer zu viel? Was meint ihr dazu? Für dich ja scheinbar schon irgendwie, Joko, oder? Also ich meine, ich habe jetzt gerade das Bild von dir, wie du im Kino sitzt und irgendwie die Ohren panisch zukneifst mit den Fingern und die Augen zusammendrückst. Es
0: ist mehr so un unauffällig, damit ich nicht so blöd aussehe.
1: Ja, aber ich, ich, ich meine, es ist ja erstmal ein lustiges Bild, oder? Als wäre da jetzt irgendwie eine besonders gruselige Szene auf dem Bildschirm oder so, durch die du nur so mit geschlossenen Fingern guckst. Was genau stört dich da dran? Also was hast du das Gefühl, verlierst du durch Trailer? Was erzählen dir dir, was du noch nicht wissen möchtest?
0: Wir werden wahrscheinlich dann über, auch über ein Thema reden müssen, was wir vielleicht auch noch mal in einer späteren Episode des Wilhelm-Schreis behandeln können, nämlich Spoiler.
1: Wir können es ja mal anschneiden.
0: Genau. Ich sehe einfach nicht einen Grund. Also ich bin jetzt nicht super betrübt, wenn mir jemand was spoilert, außer es ist was sehr sehr relevant ist oder so, aber ich kann damit schon umgehen, aber ich verstehe einfach nicht, warum ich mir es angucken sollte, also ich empfinde jetzt nicht die Riesenfreude, wenn ich mir vor dem Film einen Trailer angucke, dann kann ich auch might as well not watch it, you know, einfach mhm. nicht hingucken und nicht hinhören, um mir so halt zumindest ähm, die Überraschung im Film dann zu bewahren, also ich sehe da für mich ist das kein großer Aufwand, einfach mal die Augen zu schließen oder so und äh, mir das nicht anzugucken und dann dafür im Film später überrascht zu werden. Und ich finde schon, dass Trailer zu viel verraten. Ich finde, dass es unnötig ist, Sachen aus dem dritten Akt zu zeigen in einem Trailer. Warum sollte man das machen? Ich finde, man beraubt den dem Regisseur auch so ein bisschen seiner Erzählmechanismen, weil ja auch ein, eine Geschichte, das weiß jeder Comedian mit einer Punchline, eine Geschichte muss richtig aufgebaut werden und erzählt werden, damit sie später einen Effekt haben kann. Und wenn man schon so viele Sachen vom Ende vorwegnimmt, dann zerstört man so ein bisschen die Instrumente oder das, was der Regisseur im Film dann tatsächlich kontrollieren kann auch, finde ich.
1: Ja, aber was, warum es gemacht wird, ist doch offensichtlich, weil gerade ja. in den dritten Akten oft diese Set Setpieces sind, mit denen dann genau, ja. Superheldenfilme verkauft wird. Wenn irgendwie da die schwebende Stadt oder so oder die gewaltige Superkanone den Planeten zerstört ist, dann äh, tut man die gefälligst in den Trailer, weil die Leute wollen Superkanonen und fliegende Städte sehen.
0: Ja, wobei ja mittlerweile auch Blockbuster meist eine relativ imposante Eröffnungssequenz haben. Da könnte man auch einfach da mehr zeigen, aber ich denke, du hast schon recht. Lukas Markert, du bist jetzt, du hast vorhin gesagt, du guckst dir Trailer im Kino eigentlich auch ganz gerne an. Dich stört das anscheinend nicht, oder?
2: Nee, auf jeden Fall nicht so besonders. Also, es ist natürlich nicht schön, wenn einem dann irgendein interessantes Ereignis im Film vorne weggenommen wird. Aber selbst wenn es so ist, dann ist es für mich jetzt kein großer Verlust, weil irgendwie ist doch der Film als Ganzes und nicht dieses eine Ereignis des Ziel. Man will ja auch den Weg dorthin sehen. Bei Serien würde ich es vielleicht noch ein bisschen, wäre ich vielleicht... Vorsichtiger oder was? Vorsichtiger, anderer Meinung, weil du einfach einen längeren Weg mit den Figuren gehst, weil du ein bisschen investierter bist. Gerade
0: bei Serien ist es bei mir zum Beispiel ganz anders, weil ich weiß, meinetwegen, da können sie halt Sachen aus der ersten Episode oder den ersten zwei Episoden zeigen, aber ich weiß, danach kommen noch acht Episoden, die dann Sachen mir zeigen, die, die ich noch nicht im Trailer gesehen habe wahrscheinlich. So Deswegen bin ich da eigentlich weniger vorsichtig. Also genau das Gegenteil zu dir. <lacht>
2: Ja, gut, bei, bei Serien. Ich weiß jetzt nicht, ob sich überhaupt jemand äh, Trailer für Serien anschaut oder so. Ich, mir es jetzt einfach allgemein um Spoiler. Aber generell finde ich es schwachsinnig, wenn irgendjemand sagt, wow, du hast mir das gespoilert, jetzt brauche ich mir den Film nicht mehr anzuschauen. Weil ein Film ja einfach nicht aus diesem Ereignis funktioniert. Und selbst wenn man einem das Ende von The Sixth Sense spoilert, kann man sich den Film genauso gut noch anschauen.
1: Das ist, glaube ich, auch der Standpunkt, von dem ich an diese Spoiler-Diskussion immer herankomme. Ich glaube, Filme definieren sich nicht primär Überraschungen. Und wenn sie das tun, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen guten Film handelt, relativ gering. Ich glaube, die wenigsten Filme würden irgendwie durch Trailer ähm, besser oder schlechter, wenn sie halt irgendwie ein Ereignis verraten. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, für mich ist es wertvoller mehr... ein. Blick auf die Stimmung zu bekommen, als irgendwie minutiös die Handlung nacherzählt zu bekommen. Deshalb würde ich sogar tatsächlich Yoko äh, zustimmen. Ich fände es besser, wenn das ohne sowas auskommen würde, aber mir persönlich ist das relativ egal. Einen letzten Aspekt würde ich gerne noch mit euch besprechen, über das Kino hinaus und über die Trailer selbst, trailerrezeption Ich habe vor einer Weile einen Artikel geschrieben, wo Leute stellenweise etwas erzürnt sogar drauf reagiert haben, indem ich gesagt habe, hört auf, über Trailer zu reden, Trailer sind Werbung. Also das ist vielleicht eine etwas provokante Überschrift, aber mir ging es vor allem darum, ich habe das Gefühl, wir diskutieren zu viel über Trailer. Wir schenken ihnen zu viel Aufmerksamkeit. Ich habe ja schon gesagt, wir sind in einer Zeit, wo durch virales Marketing, durch so eine Erwartungshaltung, durch so Sachen wie die Comic-Con, wo irgendwie ganz viele Leute sich zusammenraufen, nur um irgendwie einen Trailer zu sehen, den sie zehn Minuten später auch im Internet bekommen. In, in dieser ganzen Stimmung ersetzen wir sehr oft ähm, ersetzen wir die eigentliche Filmerfahrung oft durch die Hypephase und ich habe vor einer Weile einen Artikel gelesen, ich glaube von dem Filmkritiker David Ehrlich, der gesagt hat, okay, eigentlich ist der Trailer zu Star Wars wichtiger gewesen als Star Wars selbst, weil diese hm. Erfahrung des Films vor allem diese ganze Zeit davor war. Und ich glaube auch in dem Moment, in man über Trailer spricht, also nicht über den Film, sonst, aber über Trailer, ma wird man Teil der Marketingkampagne. Also diese ganzen Reaktionsvideos, in denen irgendwelche erwachsenen Männer anfangen, über Star Wars Trailer zu weinen oder so, finde ich fragwürdig, weil ich glaube, man, man tut nichts anderes, als virale Werbung zu machen und man lässt sich instrumentalisieren. Glaubt ihr, es, es ist, man kann was gewinnen aus der Diskussion über Trailer? Also ist da ein Wert drin, jetzt nicht über Trailer als Metathema, sondern über einzelne Trailer?
0: Ich glaube, dass es den Film später oder die Filmerfahrung nicht informiert oder so oder nicht bereichert. Aber ich denke schon, dass ein Wert darin liegt, wenn man daran Spaß hat, über solche Sachen zu reden. Es gehört ja, es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, das Jahr vor Star Wars, also das Jahr 2015, hat so viel Spaß gemacht, weil man konnte sich euphorisiert mit Freunden darüber unterhalten und das Ganze ist ja auch so ein bisschen ein soziales Thema und 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 etwas, über das man einfach reden kann und, und einen netten Austausch haben kann mit anderen Menschen. so Und ich glaube, dass viele, gerade der Fanboys, eben das nicht nur eben den Film schätzen, sondern die ganze Erfahrung. Und wenn man sich dann halt die ganze Zeit eine Vorfreude empfindet und daran Spaß hat und irgendwie ein bisschen glücklicher ist im Leben, dann habe ich kein Problem damit, wenn man sich mit solchen Sachen dann ein bisschen intensiver auseinandersetzt oder auch ein Reaktionsvideo macht. Meinetwegen, das gehört dann irgendwie so zu dem ganzen, zu der ganzen Atmosphäre und dem Ambiente, was man sich so als Fanboy eben so gerne ähm, schafft, gehört dazu. Und wenn man Spaß drin hat, dann sehe ich da nichts Verwerfliches dran. Auch wenn man natürlich dann äh, sich zum Teil der Marketingkampagne macht, aber so ist das halt. Wir leben halt auch in der kapitalistischen Welt, ähm, ist eben so. Aber also ich sehe da nichts unbedingt Verwerfliches dran. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Fan von und ich ähm, kann dem nicht so viel abgewinnen. Aber naja.
2: Würde ich ähnlich sehen jetzt. Also auf jeden Fall Trailer zu analysieren und in kleine Einzelteile zu zerlegen, finde ich, ist einfach ein bisschen zu viel. Egal, auch wenn es zu Star Wars ein Trailer ist oder zu dem, weiß, weiß ich, wie großen Filmevent. event Ich finde, Trailer kann man auf jeden Fall genießen. Und wie Jukos gesagt hat, ähm, wenn Trailer eben Spaß machen, ich hatte auch gerade jetzt bei Star Wars einfach Spaß mit dem Trailer, ich hatte dieses Jahr so viele Filme im Kino gesehen, wo der Trailer zu Star Wars das Beste am Kino besucht war, weil der Film auch <lacht> so scheiße war. Und ich meine, wenn man wenn man doch einfach Freude dabei empfindet und dieser Hype, für mich zählt dieser ganze Hype vor Star Wars mit zu so dieser Filmerfahrung dazu und der Trailer mhm. hat einfach so Lust auf den Film gemacht, ob der Film das dann natürlich am Ende immer halten kann, ist eine andere Sache.
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie jetzt unwohl in der Rolle des Typen, der einfach nur miese Peter dann ist in dieser Situation <lacht> und den Leuten ihren Spaß verderben will. Aber, ähm, ist das nicht schade, wenn wir anstatt über interessante Filme einfach auch im Vorfeld zu großen Filmen einfach nur über die reden? Weil, ich weiß, das ist nicht eins zu eins Nullsummenspiel. Ja. Aber natürlich gibt es begrenzte Kapazitäten für Diskussionen, für das, was Seiten oder Blogger oder YouTuber oder so besprechen können. Die, deren Zeit ist begrenzt. Und wäre es nicht schöner, wenn man über kleine, interessante oder auch mittelgroße interessante Filme, über Filme selbst redet, anstatt so viel Zeit eben auf irgendwie einen großen Film zu setzen? Ich weiß dass das schön ist, wenn Leute sich darüber freuen. Und das will ich denen auch gar nicht wegnehmen. Aber ich fände das noch besser, wenn die halt über die Filme dann reden, wenn die rauskommen. Und ich meine, das, das findet ja auch genug statt. Und dann tatsächlich dem, dem Ereignis selbst, das Ereignis selbst wieder in den Mittelpunkt stellen, mhm. nämlich den Film. Also irgendwie, ist, ist das nicht schade, wenn man als Star-Wars-Fan vor allen Dingen über Merchandise und über Trailer, also Werbung redet, anstatt über den Film selbst?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es wird auch genug über den Film selbst dann danach geredet.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine jetzt so im Vorfeld, diese ganze Phase, das, das, das ist doch einfach dann Liebesmüh, die, die verschwendet wird auf, auf das, was dann andere nicht bekommen. Also wäre es nicht cool, wenn man über so kleine Sachen auch reden Ich meine, es gibt ja
0: solche Menschen, wie zum Beispiel uns drei Podcaster, die das ganze Jahr über, über interessante Filme reden und nicht über Trailer, zumindest meistens nicht oder fast nie, und ja, außer
1: jetzt gerade genau.
0: halt. <lacht> und ich meine, das Angebot ist ja da. Ich glaube einfach, das Problem ist, dass viele Star-Wars-Fans auch einfach nicht so der Fan von Arthouse-Kino sind. So, ne? Also deswegen äh, glaube ich, dass es das halt weniger an den Trailern liegt oder die würden sich auch so, auch ohne Star-Wars-Trailer, nicht über kleine, intelligente Filme und alten. Also ich will nichts
1: verallgemeinern. Ja, aber das, das ist doch zum Teil doch auch ein Versagen von Kritikern oder halt zum Beispiel auch uns, dass diese Leute sich da überhaupt kein Interesse dran haben, weil das das machen wir doch hier. Wir schaffen doch Interesse für Sachen, die für uns von Wert sind, die diskutiert werden sollten oder so. Ja. Ich meine, das ist doch auch einer der Gründe, warum das hier machen, neben der Tatsache, dass wir uns alle gern reden hören.
0: <lacht> genau, ja, ich, ich würde aber trotzdem vermuten, auch wenn ich es gerne anders sehen würde und äh, mir vorstelle, dass wir viele Leute an das Arthouse-Kino heranführen, dass eigentlich uns auch nur Leute hören, die das selber auch so gucken würden, die ganzen Filme, und halt schon ein gewisses Grundinteresse dafür haben und dann vielleicht noch auch an andere Filme rangeführt werden. Kann schon sein. Ja,
1: aber guck doch mal, du hast mir doch selber selbst letztens erzählt, du hast den Film-Junk-Podcast gehört und danach hattest du Lust, It's Hard to Be a God zu sehen. Genau, Und ja. genauso funktioniert dieser Mechanismus doch. Wenn man aber
0: nur, weil ich in erster Linie schon interessiert daran war. Ich habe schon mal von dem Film gehört, ich weiß, dass du den gut fandest und ihn gesehen hast wenn ich jetzt jemand war, bin, der mich sonst nur mit Blockbustern auskennt, bezweifle, dass ich mir den dann auch angeguckt hätte, in dem Fall. Also es muss ein gewisses Grundinteresse bestehen und sicherlich ist das dann irgendwie, man kann generell unsere Gesellschaft kritisieren und sagen, wir äh, legen nicht genug Wert darauf, kulturell wertvolle ähm, Kunstwerke in die Welt hinauszutragen und Leuten ans Herz zu legen. Kann sein.
1: Das ist vielleicht auch eine Diskussion für ein anderes Mal. Meinst du, das in wird gerade insgesamt... ein bisschen allgemein? Ich glaube, wir, wir bewegen uns in eine andere mhm. Diskussion. Wir könnten ja zusammenfassend sagen, wir sind da geteilter Meinung. Es gibt wohl die Position, dass man sagen kann, ach, lasst den Leuten doch ihren Spaß. Und es gibt die Position zu sagen, nein, Spaß ist scheiße. Das ist natürlich meine Position. Genau, ja. äh, redet über Sachen, die keinen Spaß machen, die unangenehm sind und doof. Man könnte <lacht> natürlich auch äh, das so ein bisschen nuancierter sehen. Aber auf jeden Fall fand ich interessant, eure Gedanken dazu so ein bisschen zu hören. Wir könnten okay, ne, ja schon zum nächsten Segment kommen, oder?
0: Zum nächsten Segment. Mensch, was ist das denn für ein Segment?
1: Im nächsten Segment geben wir uns genau dem Hype hin, den ich gerade kritisiert habe <lacht> und äh, reden Genius. über Filme, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen.
0: Sehr gut, dann uh, let's do this. Alright, wir besprechen unsere meist Filme 2016 und haben dafür drei Listen angefertigt. Handverlesene Filme, ausgewählt und werden sie euch nun präsentieren und wir gehen wie immer Rei um beginnen wird Lucas Markert. Dein Platz 5, der meist erwartetsten Filme 2016 für dich.
2: Also ich habe auf jeden Fall jetzt keine äh, Filme gerankt, das heißt es sind jetzt einfach Filme, auf die ich mich freue in einer unsortierten Reihenfolge, aber ich würde dann einfach trotzdem mal anfangen und zwar mit den beiden neuen Filmen von Ben Wheatley, die vermutlich beide dieses Jahr noch erscheinen werden. Äh, insgesamt, ich weiß gar nicht, was es so ist, was mich an seinen Filmen irgendwie so fasziniert, weil was ich bisher von ihm gesehen hat, hat mir eigentlich durchgängig gar nicht gefallen. Aber irgendwie war es doch alles sehr ambitioniert und alle Filme hatten so Sequenzen, die dann irgendwie doch großartig war. Und ähm, über seinen neuen Film Free Fire weiß man noch gar nicht so viel. Der spielt, glaube ich, irgendwie so in den 80ern in Boston und geht um so ein Gang War. Hört sich auf jeden Fall interessant an, wird wahrscheinlich Ende des Jahres ähm, irgendwann auf einem Filmfestival seine Premiere feiern und was ein bisschen in nähere, greifbare Zeit liegt, ist Hi rise die Verfilmung des Romans, wo ich unfassbar mich drauf freue, weil mir das Buch damals hergefallen hat. Lukas hat ihn ja schon gesehen. Ich hoffe, man kann den vielleicht in nächster Zeit schon mal sehen auf der Berlinale oder Fantasy Filmfest, ansonsten halt, ich glaube, Ende Juni oder Juli. Genau, dann startet er bei uns und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Film, auf den man sich freuen kann. Ich freue mich auch
0: schon, spätestens seit Herr Lukas Bawenschik vom Filmfest San Sebastian berichtet hat, dass es doch ein recht sehenswerter Film ist. Hat es jetzt nicht auf meiner Liste geschafft, aber finde ich gut, dass er auf deiner ist. Mein Platz 5, ich trenne das so ein bisschen, genauso wie du, weil einer der Filme hatte ich schon letztes Jahr auf der Liste. Ich dachte, der würde in 2015 noch rauskommen. Sollte er, glaube ich, auch zuerst, und zwar der neue Film von Jeff Nichols, Midnight Special, mit Michael Shannon, Kirsten Dunst, Joel Edgerton, unter anderem Adam Driver auch mit dabei, sehe ich gerade. Und da geht es eben ganz kurz um einen Vater und einen Sohn und ich glaube, der Vater lernt, dass der Sohn irgendwie spezielle Kräfte hat und dann sind die beiden irgendwie auf der Flucht. Mehr weiß ich zu dem Film nicht, klingt sehr cool, Jeff Nichols, ein Regisseur, den ich sehr, sehr mag, Shotgun Stories, Take Shelter und zuletzt Matt. alles drei Filme, die ich extra klasse fand, weil ich, von, also ich fand alle sehr gut und deswegen freue ich mich auf Midnight Special sehr. Dieses Jahr kommt er auf jeden Fall, auch wenn er das letztes Jahr dann irgendwie nicht mehr geschafft hat. Und weil ich ihn schon auf der letzten äh, Liste hatte, habe ich noch einen zweiten Platz 5 und zwar Deadpool. Nee, Deadpool, ich weiß auch nicht. So geil sei der Trailer. Also ich doch, ich war ein Fan vom Trailer. Ich mag Ryan Reynolds. Ich finde, der hat einen. einen Weiß ich nicht, eine sehr schöne Art und, und ein sehr schönes Timing bei diesen komödiantischen Lines. Und ich habe das Gefühl, der könnte mir eventuell Spaß machen. Der kommt auch demnächst schon raus. Elfter, Zweiter. Elfter, Zweiter. Und ich habe das Gefühl, im Trailer waren auch so ein paar konventionelle Sachen, die mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen werden. Aber die ganzen coolen Sprüche werden mir, glaube ich, schon ein bisschen Spaß machen. Deswegen Deadpool Nummer 5. Ein, ein Superheldenfilm, der sich endlich mal nicht so ernst nimmt.
1: Ähm, der erste Film, auf den ich mich freue, ist wahrscheinlich... Weniger für 14-Jährige. Tatsächlich handelt es sich um Snowden von Oliver Stone. Ja, der große Chronist der amerikanischen Politik, der amerikanischen Zeitgeschichte, der immer als Linker mit seinem eigenen Patriotismus ringt und daraus sehr interessante Filme eben hervorbringt, nimmt sich der Geschichte eben des Whistleblowers Snowden an. Es gab ja schon die Dokumentation Citizen 4, die mir sehr gut gefallen hat. Das Drehbuch schreibt hier Oliver Stone zusammen mit Kieran Fitzgerald. Die beiden haben, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet. Das ist auch großartig besetzt mit Nicolas Cage, und Scott Eastwood, dem Sohn von Clint Eastwood, mit, ja, Joseph Gordon-Levitt. Aber insgesamt ein interessanter Cast. Und ich glaube einfach, äh, Melissa Leo sollte ich vielleicht noch hervorheben, wichtig, ich glaube einfach, dass er genau der richtige Mann ist, um über diese Figur und dieser Frage nach Heldentum im Stillen, nach Protest gegen das eine La eigene Land und eben Verrat, um genau diese Geschichte zu erzählen. Oliver Stone ist ein Regisseur, wo ich gemischte Gefühle habe, wo mir viele Filme gefallen, viele nicht. Ich finde das faszinierend und, und ich habe jetzt schon Angst vor den Think Pieces, die in den USA geschrieben werden.
0: Ja. Ist es eigentlich ein Film, der das ganze Leben von Snowden beleuchtet oder ist es ein Film, der quasi wie die Dokumentation, die auch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr rausgekommen ist, nur diese Phase, in der er sich dafür entschieden hat, das zu tun, beleuchtet? Weil ich habe noch keinen Trailer gesehen.
1: Ich glaube, er wird sich vor allen Dingen auf eben diesen Prozess, auf den eigentlichen Ablauf äh, konzentrieren. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehen werden wir das Ganze am 19.05. Das ist der bis jetzige Starttermin in Deutschland.
2: Okay.
0: Freue ich mich auch drauf. Lukas Markert, Platz 4.
2: Gut, mein Platz 4 oder ein weiterer Film aus meiner Liste wäre Green Room von Jeremy Saulnier, der vor, Let nee, vor zwei Jahren Blue Ruin gemacht hat. Film, auf den ich mich sehr freue, seit er in Cannes letztes Jahr seine Premiere gefeiert hat. Es geht quasi um eine Punkband, die anscheinend auf einem Konzert war, in einer kleinen Hütte oder so und irgendwie kommen dann eine Gruppe von Nazis vorbei und es gibt so einen kleinen Krieg zwischen den beiden. Mehr weiß man, glaube ich, gar nicht über den Film. Hier hätten wir auch wieder ein gutes Beispiel, weil es gab, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen einen Teaser-Trailer dafür, der exakt das, was man quasi über den Film weiß, das wenige in klasse Bildern zusammenfasst, einen tollen Look zeigt. Der hat klasse Color-Grading anscheinend, der Film, aber verrät sonst nichts, macht noch mehr Lust auf den Film, als ich sowieso schon hatte. Startet bei uns, glaube ich, auch im Juni irgendwann. Ja, auf jeden Fall einer der Filme, auf die ich mich wohl am meisten freue gerade.
0: Ja, ich freue mich auch. Wobei, ich bin mal gespannt. Also er hat ja schon sehr viele gute... Kritiken oder man hat so einige sehr gute Stimmen schon zu dem Film gehört, aber ich bin erstmal so ein bisschen skeptisch. Blue Ruin war gut, aber ich bin trotzdem irgendwie noch so ein bisschen skeptisch, ob der Regisseur dann auch, ich weiß gar nicht, ist es auch so eine Art Thriller oder?
2: Ja, ja, irgendwie eine, eine Punkrock-Band, die dann irgendwann eingesperrt werden oder so in ihre konzert -When you von so einer Gruppe von Nazis und dann wird es anscheinend auch ziemlich heftig und blutig.
0: Jetzt, wo ich mir das gerade vorstelle, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Termin noch ein bisschen pushen, wegen den Paris-Sachen.
1: Weil das auch in der Concert-Venue ist, weil das auch in einem Konzertsaal, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, bis, bis Juni sind die Bilder nicht mehr präsent.
0: Na gut, okay. Gut, äh, kommen wir zu einem Film, der auch sehr, sehr brutal sein soll. Mein, meine Nummer 4, Triple Nine. Ein Film, der am 28. April bei uns in die Kinos kommt. Regisseur ist John Hillcoat, der unter anderem sowas gemacht hat wie The Road oder Lawless. Alles jetzt Filme, von denen ich nicht unfassbar begeistert war. Aber irgendwie der Trailer zu dem Film hat mir schon ein bisschen Bock gemacht auf den Film. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein relativ dummer Film werden könnte, der einfach nur durch Gewalt irgendwie beeindrucken will. Aber auf der anderen Seite vielleicht macht er auch Spaß. Also es ist im Prinzip ein Heist-Movie, glaube ich. So eine, so eine Bande von Kriminellen, die so eine, so einen richtig großen Kuhplan plan und es wird auch relativ brutal dann, wenn das Ganze ausgeführt wird. Der Trailer sah, der Red Band Trailer, also mit der ganzen Gewalt mit drin, sah schon ziemlich hart aus und ich habe irgendwie einfach Lust auf so einen, auf so einen richtigen harten Heist-Movie. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen, deswegen freue ich mich so ein bisschen darauf. Unter anderem mit dabei Casey Affleck, of Ejiofor, Kate Winslet, Aaron Paul auch dabei. Könnte auch total in die Hose gehen, glaube ich. Die Chance besteht auch bei mir, aber irgendwie freue ich mich erstmal drauf.
1: Dass da alles in die Hose geht, die Chance besteht auch bei dir.
0: <lacht> Dass ich den Film doof finde, ja.
1: Na gut, äh, Bevor wir jetzt weiter über Jokos irgendwie Probleme äh, reden <lacht> mit seiner Blase oder was auch immer, äh, reden wir doch über meine Nummer 4 und das ist tatsächlich auch die Nummer 4 von Lukas. Wir haben nicht nur denselben Namen, sondern wahrscheinlich in gewisser Hinsicht auch denselben Filmgeschmack an manchen Stellen. Ich freue mich auf Green Room von Jeremy Saunier wirklich sehr, sehr. Dieser erste Teaser hat mich auch irgendwie tatsächlich begeistert. Der Cast sieht mit Leuten wie Patrick Stewart, Imogen Poots, äh, Anton Yelchin Alaya Shorkitz, schon auch interessant aus. Ich, ich glaube einfach, dass Sonnier als, als Thriller-Regisseur eine sehr eigene Stimme hat. Ich mochte die Atmosphäre von Blue Ruin sehr. Ich mochte, wie er sich mit dem Thema Gewalt als, als zyklisches, wiederkehrendes Element beschäftigt hat. Mal sehen, was uns da erwartet.
2: jo Genau, und äh, mein weiterer Pick wäre The Witch von Robert Eggers. Wohl ein Horrorfilm, Horror-Thriller- der irgendwann so in, ich glaube, 1630 oder so spielt und es geht um ein kleines Dorf und anscheinend lebt dort irgendwo eine Hexe. Mehr weiß man eigentlich gar nicht. Es gibt schon eins bis zwei Trailer dazu, die auch super atmosphärisch sind. Also ob der Trailer dann das zeigt, wie der Film tatsächlich so gemacht ist, aber anscheinend gibt es hier keine Jumpscares, sondern wirklich einfach richtig creepige Atmosphäre und eine düstere Stimmung. Schaut einfach klasse aus. Ich meine, vom Cast, ich glaube, das sind alles unbekannte Leute. Er startet jetzt ziemlich groß, glaube ich, in Amerika irgendwann Anfang des Jahres. Also hoffen wir einfach mal, dass es nicht so lange dauert, dass er auch noch zu uns kommt. Okay, mein Platz 3 ist der neue
0: Film von Shane Black, The Nice Guys, mit Russell Crowe und Ryan Gosling in einem äh, hoffentlich sehr lustigen Duett. Shane Black ist ein Regisseur, der zuletzt Iron Man 3 gemacht hat. Ja, kann man jetzt ruhig streiten, aber vor allen Dingen auch Kiss Kiss Bam Bang Bang, Film, den ich sehr lustig fand. Ein großer Fan von dem Film. Robert Downey Jr. da quasi genau in der Rolle, die er braucht, um, um zu bestechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass The Nice Guys eine ähnliche Atmosphäre und Stimmung hat und ähnlich viel Witz rüberbringt und deswegen äh, freue ich mich auf so ein bisschen was Quirkiges, Deadpan, Humor, <lacht> englische Begriffe, wir sind hier im deutschen Podcast, Jesus, aber ich freue mich einfach drauf. Wird, glaube ich, ein lustiger Film.
1: Meine Nummer drei. Uh, The Lost City of Z, der neue Film von James Gray, über den Forscher und äh, Entdecker Percy Fawcett, der ähm, in den Amazonas-Dschungel ausgezogen ist und nie wieder zurückgekommen ist. Der Cast sieht auf den ersten Blick sehr gemischt aus. Robert Pattinson, Sienna Miller, Charlie Hunnam, einer der am wenigsten charismatischen Menschen auf dem Planeten und Tom Holland. Aber ich habe Vertrauen, dass jemand wie James Gray, der mich mit seinen letzten Filmen nicht immer vollkommen überzeugen konnte, aber immer fasziniert hat, also zum Beispiel mit The Immigrant oder Two Lovers, auch hier wieder etwas Interessantes schaffen kann, etwas Visuelles in seiner Machart, vielleicht auch oft sehr Klassisches, aber... Ich denke, das könnte was geben. Ich mag die Thematik und ich glaube, es ist für diesen Regisseur genau, was and genau das Richtige, mal was anderes zu machen als noch ein ruhiges, in sich geschlossenes Drama über zwischenmenschliche Beziehungen und über Amerika und den amerikanischen Traum.
2: Meine Nummer zwei wäre The Neon Demon von Nicholas Winding Rath, auf den ich mich wahrscheinlich im Endeffekt dann doch mein Most Wanted dieses Jahr, wenn er es dann hoffentlich noch zu uns schafft. Kann ja sein, dass am Ende wieder so ein bisschen Verschiebungen reinkommen. Der Name und der Regisseur reicht mir eigentlich schon, um hier auf Hochtouren zu fahren. Also ja,
0: ich glaube, ich glaube, das wird, ich werde den Film nicht ausstehen können. Ich habe das irgendwie so im Gefühl.
1: Wie war denn eure Meinung zum letzten Film von raffen Also uh, Only God Forgives?
0: <lacht> Mittelmäßig. Eigentlich nicht so gut.
2: Also ich fand den sehr, sehr gut. Beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich noch nicht so ganz überzeugt. Aber ich habe ihn, glaube ich, mittlerweile schon... Dreimal oder so gesehen. Und mittlerweile finde ich den sehr gelungen. und Also, er kommt nicht an Drive ran, aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, der auch wieder extrem missverstanden ist.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, ich glaube ja auch, dass er diesen Film so ein bisschen als Protest gegen den Mainstream-Erfolg mhm. von Drive gemacht hat. Und jeder, der sein eigenes Publikum quasi äh, ins Gesicht schlägt, hat meinen Respekt. Sicher ein Film, der, auf den ich mich auf jeden Fall auch freue.
0: Okay, gut, äh, mein Platz 2 ist, wie könnte es anders sein, der neue neue Brille, die neue Brille, die neue Brille von den kohnbrüdern brüdern
1: Ja, wird doch mal Zeit, dass sie eine neue Brille haben. Die sehen einfach nicht mehr so gut.
0: Und zwar heißt die Hail Caesar. Ich glaube, man muss gar nicht viel zu dem Film sagen, kommt auch demnächst schon raus im Februar jetzt. Wird awesome. Punkt.
1: Werden wir hoffentlich auf der Berlinale dann auch sehen hm. oder eben in der nächsten Zeit, wenn er ins Kino kommt. Ja. Freue ich mich auch drauf. Die Trailer sahen auf jeden Fall schon mal unterhaltsam aus. Dann kommen wir zu meiner Nummer zwei und mit meiner Nummer zwei schummel ich ein bisschen, weil relativ schwer abzusehen ist, was es davon tatsächlich in die deutschen Kinos schafft. Deutschen Kinos schafft, was es überhaupt in die Kinos schafft. Und zwar sind das die beiden neuen Filme, die äh, Xavier Dolan im Jahr 2016 machen will. Das wäre zum einen The Life and Death of John F. Donovan. Mit Jessica Chastain, Bella Thorne, Kit Harrington. Die Geschichte eines Filmstars und dessen Austausch mit einem elfjährigen Schauspieler. Wohl scheinbar auch etwas, das irgendwie dem Jungen- und Jugendschauspieler Xavier Dolan irgendwie naheliegt. Dann eben über den Skandal, der sich aus dieser Beziehung, aus diesem Austausch ergibt. Wieder Writer, Director Xavier Dolan, einer der für mich wichtigsten Stimmen des Gegenwartskinos. Kein Wunder, dass ich mich freue. Der andere Film, den er in diesem Jahr noch machen will, der vielleicht dieses Jahr erscheint, vielleicht erst im nächsten, vielleicht nie, wäre It's Only the End of the World. Die Geschichte eines kranken Autoren, also eines tödlich kranken Autoren, der nach einer langen Zeit zurückkehrt, um seiner Heimat, zu seiner Familie. Er wird dieser Louis, die Hauptfigur wird gespielt von Gaspard Ulil. Ich bin nicht ganz sicher, ob man den Namen so ausspricht. Aber unter anderem ist dieser Film auch noch besetzt mit Marion Cotillard, Lea Saidou äh, und Vincent Cassel. Also so dem, dem Who is Who des äh, französischen Schauspielkinos. In beiden Fällen habe ich einfach pures Vertrauen in diesen Autor, der mir die vergnüglichsten Stunden im Kino der letzten Jahre bereitet hat.
0: Finde ich auch. Ich hatte damals Mami nicht hier im Kino gesehen. Lief der überhaupt hier im Kino? Ja, ne? Der, der hatte den Kinostart.
1: Ja, ja. Ich habe den im Kino gesehen.
0: Deswegen hat er es nicht, nicht mehr auf meine besten Liste des letzten Jahres geschafft. Leider. Hätte er aber auf jeden Fall. Ich habe ihn dann irgendwann nachgeholt und war sehr begeistert und ich freue mich auch sehr auf, auf die neuen Filme von Xavier Dolan, wann immer sie bei uns rauskommen werden.
1: Ja. Hoffen wir das
2: Beste. <lacht> Damit hast du mir dann quasi auch schon meinen letzten Pick vorweggenommen mit den beiden Filmen von Xavier Dolan aber stattdessen ein anderer Film, auf den ich mich wohl freue, und zwar Endless Poetry, anscheinend ein neuer Film von Alejandro Jodorowski. Ich glaube, er ist geplant als direktes Sequel zu The Dance of Reality, der vor zwei Jahren rauskam.
1: Großartiger Film.
2: Ja, ich hatte ihn am Anfang gar nicht gesehen und habe mir gedacht, ob der wirklich was taugt, aber dann habe ich ihn irgendwann nachgeholt und war begeistert und hat auch wieder ein bisschen so Hoffnung geweckt, dass hier Jodorowski wirklich noch nicht so sein Spirit verloren hat, auch wenn der Film vergleichbar ist jetzt mit dem Heiligen Berg. Aber ich hoffe, der Film kommt dieses Jahr. Man weiß, glaube ich, noch gar nichts über ihn. Er ist auch noch in der Production. Aber falls er es denn schafft, es gab mal ein Kickstarter-Projekt dafür. Also ich denke, er wird wirklich gemacht.
1: Ja, ich freue mich da tatsächlich auch sehr drauf. Also ich mochte The Dance of Reality, äh, La Danza de la Realidad äh, tatsächlich auch sehr gern. Jodorowski ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und ich finde alles, was er macht, faszinierend. Es ist vielleicht einer der wenigsten Regisseure, dem ich jede Form von Esoterik und, und Spiritualität in seinem Film und in seinem Kino nachsehe, einfach weil er mich jedes Mal wieder so fasziniert, weil er mir Bilder liefert, die ich nirgendwo sonst bekomme.
0: Okay, habe ich noch nicht von gehört? Lukas Bawenschik anscheinend schon. Gut, also Lukas Markas Nummer 1 Pick, der neue Film von Alejandro Jodorowski iñaritu Kleiner Scherz. Und wir kommen zu, meinem, zu meiner Nummer 1. es ist nicht der Film, sondern ein Film, der wahrscheinlich Lukas Bawenschik bitte aufstoßen wird. Nämlich La La Land von Damien Chazelle, dem Regisseur von Whiplash. Nicht sicher, ob er es noch dieses Jahr hier ins Kino schafft. Ich hoffe schon, aber zur Not mache ich es so wie mit Midnight Special, packe ich nächstes Jahr wieder auf so einen extra Platz. Aber ich freue mich sehr, Damien Chazelle, Whiplash. Regiedebüt junger Regisseur mit, finde ich, einem sehr schönen eigenen Stil, einem wunderbaren Rhythmus in dem Film und diesmal mit dabei Emma Stone, Ryan Gosling, von dem ich ja auch ein Fan bin, was Lukas Bawenschik wahrscheinlich auch verachten wird, <lacht> J.K. Simmons auch wieder mit dabei, John Legend mit dabei, wow. <lacht> es geht um einen Jazzpianisten, der sich verliebt in eine, eine angehende Schauspielerin in L.A. und Mehr weiß ich nicht, mehr möchte ich auch gar nicht wissen. Es klingt so, als wäre auch würde Musik wieder eine wichtige Rolle spielen in dem Film und darauf bin ich sehr gespannt und ich freue mich sehr auf La La Land.
1: Ich glaube, die Geschichte ist so, in seinem Klavier wird eine Bombe installiert oder ein Scharfschütze steht auf dem Dach und wenn er einen falschen Ton spielt, dann würde er sterben.
2: Das gab es doch schon so bei Grand Piano, oder? Ja.
1: Und das ist nämlich der Film, der auch geschrieben worden ist von Damien Chazelle. Echt? Ja.
0: Das war der Witz, ja. Und den ich auch gut fand.
1: <lacht> ich nicht.
0: Ich fand den gut. Ich fand, das war ein guter Thriller. Es war ein guter Thriller, fand ich.
1: Aber komm, du musst doch sagen, dass die Prämisse von Speed an einem Klavier ein bisschen absurd ist.
0: Du kannst, je, du kannst jede Prämisse nehmen und es absurd betonen. Ich,
1: ich gebe zu, dass das schon so einen gewissen Trash-Charakter dadurch fast wieder hatte. Aber ja. es war einfach kein gut gemachter Film. Was natürlich nicht unbedingt nur an Damien Chazelle sagt, sondern
0: auch in der guten Regie.
1: An, dem, an der Regie von Eugenio Mira die gut war. <lacht> da, da können wir vielleicht in einem anderen Podcast noch drüber reden. Ähm, Dein Platz 1. Meine Nummer 1 kommt von einem Regisseur, der wahrscheinlich über jeden Zweifel haben ist mittlerweile. Es ist nämlich tatsächlich das neue Release und das tatsächliche erste richtige Release von The Other Side of the Wind von Orson Welles. Uh. Der nie fertiggestellte letzte Film des Großmeisters des amerikanischen Kinos, der im letzten Jahr durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert, jetzt schließlich aus dem Material, das es gibt, fertiggestellt worden ist. Auch wenn nicht das finale Projekt irgendwie ganz eben zurückgeht auf Orson Welles selbst. Es ist doch Material, das geschossen worden ist von Orson Welles, das auf ihn zurückgeht, mhm. Ich kann aus diesen Ausschnitten, die es bis jetzt gab und die vorherigen Versionen, da gibt es auch irgendwie Teile von online, nicht 100% sagen, wie genau die Geschichte aussieht oder so. Ich weiß nur, es ist mehr Orson Welles, es ist mit John Huston, es ist mit Peter Bogdanovich, also es das heißt auch einem zeitgenössischen Cast. Paul Stewart spielt mit, Cameron Mitchell, Mercedes McCambridge, also viele große Namen und Charakterschauspieler ihrer Zeit, Susan Strasberg und ja, ich habe tatsächlich auch zu diesem Kickstarter-Projekt beigetragen. Eines der wenigen Male, Aha. dass ich das tatsächlich getan mhm. habe. Oh, Und ich bin mal gespannt Ja, wieso? Nee, also ich meine, <lacht> es ist ja nicht so, als würde ich dadurch was verdienen, dass ich hier dafür äh, Werbung so, okay. mache. Aber ich habe tatsächlich Hoffnung, dass was Neues von Austin Wells genauso großartig wird oder im Ansatz so großartig, was das, was er bis jetzt so gemacht hat. Ja. Ich hoffe, dass Das ist Beste. natürlich die
0: Frage, ne? inwieweit der Prozess nach dem Dreh tatsächlich auch noch dazu beigetragen hat, dass Orson Welles Filme so großartig geworden sind und inwieweit das hier repliziert werden kann mit den Aufnahmen, die da geborgen wurden, quasi. Aber auf jeden Fall interessanter Film.
1: Naja, es basiert ja auch auf den Aufschriften, ja? die er dazu okay. gemacht hat, auf seinem Drehbuch. Er hat viele Notizen hm. gemacht, viel Hinterlassenschaft. Ja gut, aber du, du, sehr klare Anleitungen. Sehr geben.
0: klare Anleitungen, okay, wie, wie ein Ikea-Regal. Einfach einmal Orson Welles Film an die Wand. <lacht> Nee, mal sehen, aber ich, ich meine, das ist natürlich dann eine Frage, ne? inwieweit der Regisseur, können wir wahrscheinlich auch nochmal dann drüber reden, wenn wir über den Film reden, äh, inwieweit der Regisseur dann später auch noch Einfluss nimmt und wie wichtig dann die, die Regie eben ist, dann auch noch in den späteren Phasen des Produktionsprozesses. Aber gut, gute Wahl.
1: Ich hatte auf jeden Fall genug Vertrauen, mhm. um Geld in das Ganze zu investieren. Natürlich habe ich da dann irgendwie auch einen Bias, ja. aber ich sage einfach, ich habe es ja schon gesagt, mehr Orson Welles ist immer ja. gut. Okay. Jetzt nicht körperlich und so von seiner Figur her, sondern was sein Film wäre. Zombie angeht.
0: Orson Welles. Okay. Das beendet unsere Top 5 der meist erwartetsten Filme 2016. Eine Liste mit wenigen Übereinstimmungen. ne, Ein paar Übereinstimmungen, aber ansonsten...
1: Viele Sachen, die bei euch in die auf den Listen waren, sind natürlich Sachen, auf die ich mich auch sehr freue. Deadpool. Also, zum Beispiel The Witch, Deadpool, jetzt vielleicht weniger. Und äh, ein Film, den ich noch tatsächlich erwähnen würde, weil es mich überrascht, dass ich mich auf den freue, ist äh, Moana, der neue Disney-Film, der dieses Jahr rauskommt. Über die Geschichte eines kleinen Mädchens irgendwie aus Polynesien. Und ich freue mich auf diesen Film vor allen Dingen, weil A. Disney in das eine Szenario äh, zurückkehrt oder in einen Kontext so ein bisschen, der bis jetzt meinen Lieblingsfilm hervorgebracht hat von Disney Lilo und Stitch, der auf Verweis spielt und weil ein Teil des Soundtracks von Lin-Manuel Miranda kommt, der das grandiose Musical Hamilton geschrieben hat.
0: Okay, noch eine erwähnenswerte Nennung von mir. Ich habe auch noch eine honorable Mention und zwar Anna Melissa, der kommt demnächst hier bei uns schon in die Kinos, deswegen habe ich ihn jetzt nicht mehr in die Liste mit aufgenommen, werden wir auch wahrscheinlich relativ zeitnah besprechen, aber ein Stop-Motion-Film, auf den ich mich unfassbar freue.
1: Man könnte noch Weightless und Voyage of Time erwähnen, die zwei neuen Filme von Terence Malick und Silence, den neuen Film von Martin Scorsese, und dann wären wir auch schon fertig.
0: Sehr gut. Das schließt unsere Episode Folge 1 des Wilhelmschrei. Ah! Selbst zwei nicht Idioten, ein Gedanke.
1: Nicht abgesprochen.
0: <lacht> Sehr gut. Und wenn ihr uns sagen möchtet, was ihr von Trailern haltet, Gerne in die Kommentare schreiben auf unserer Webseite longtake.de oder uns per Twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast mitteilen, was ihr von Trailern haltet, wie eure Sehgewohnheiten da aussehen, wie sehr euch Spoiler stören und was eure meist erwartetsten Filme 2016 sind, könnt ihr uns auch gerne sagen. Das alles gerne in die Kommentare, wir lesen uns das alles durch. Auch gerne Vorschläge für die nächsten Folgen des Wilhelm Schreis.
1: Wenn ihr Fragen an uns habt, konkrete, die wir hier beantworten sollen, dann können wir das nämlich gerne auch, anstatt euch einfach nur zu kommentieren, das Ganze auch eben verbal ausfechten, so unter uns. Genau. Also wir sind für Vorschläge immer offen. Gerne auch eine
0: längere E-Mail, die wir dann vorlesen können, an feedback.longtech.de schreiben oder einen Audiobeitrag, wenn ihr zu irgendeinem Thema mal Dampf ablassen wollt, dann geht das auch. Wir sind da total offen und äh, freuen uns auf eure beteiligung und die nächste ausgabe des wilhelm schreis bis dahin tschüss tschüss tschüss